0: Buenas, el tema que nos correspondió es cómo educar en el feminismo de Chimamanda y mi grupo está conformado por Ligia Barrera, Sofía Barranco, Julie Biscamacho, Chelsea Zúñiga y mi persona Michelle Cortesano. Una amiga le preguntó a Chimamanda cómo criar a su hija que acababa de nacer para que fuese feminista lo que la puso a pensar y a decir que no sabía, pero que seguramente se lo habían preguntado porque ya había hablado del feminismo con anterioridad. Esto hizo que escribiese una carta de sus pensamientos feministas, la pregunta de cómo criar una feminista fue algo que tomó muy en serio. Ella menciona que el feminismo es algo contextual y no es que sea algo ya establecido, sin embargo ella dice tener dos herramientas, la primera es ¿cuál es tu premisa? La cual debería ser yo importo y la segunda herramienta es una pregunta de ¿puedes invertir X y obtener los mismos resultados? Y da un ejemplo de si su esposo se acuesta con otra ¿lo perdonaría? ¿Ocurriría lo mismo si tú te acostaras con otro? Si la respuesta es sí, eh, entonces la decisión de perdonarlo puede ser feminista, porque no viene moldeada por la desigualdad de género. En este primer consejo ella menciona algo que es muy común, sin embargo se ha ido cambiando poco a poco y es lo de ser una madre tradicional y quedarse en casa. Renunciando a la posibilidad de poder tener ingresos dobles, menciona que las personas escogen cualquier eh, excusa para justificar diciendo que son tradiciones y que se deben aplicar. Todos van a querer influir sobre tus decisiones o sobre lo que debes hacer, pero lo que realmente importa es lo que uno quiere y no lo que quieran que uno sea. También nos menciona que pedir ayuda no debería ser mal visto o por lo menos las mujeres no deberían ser vistas como las que deben saber todo y tener todo claro de cómo criar a alguien porque no es así. Todo se puede aprender y en este proceso de aprendizaje hay espacio para errores. Otro punto muy importante que menciona es el compartir los deberes del hogar, es algo que debe ser neutro, los hombres no deberían delimitarse a hacer las cosas solo por el simple hecho de ser hombres y de pensar que esas cosas son para las mujeres o deben hacerlas ellas, porque ambos géneros están en las mismas capacidades de realizarla. Sin embargo, un punto muy importante es que muchas veces son las mismas mujeres las que quitan este tipo de funciones a los hombres en la crianza de sus hijos porque piensan que no lo harán mal o que quizás no está tan perfecto como ellas lo hacen, pero ¿y qué? Al igual que las mamás primerizas, ellos también pueden aprender, también pueden cometer errores y aprender de estos. Hay que compartir los deberes y cuidados. Y el llegar a un punto de equilibrio depende de ambos, eh, también el, y del conocer las necesidades de cada persona. El no sentirse insatisfecho con el papel de cada uno hace que no haya resentimientos de quién está haciendo más o menos cosas. No está bien que se hable de ayuda cuando un hombre hace lo que debería hacer, y lo que es su responsabilidad también. Los hombres no deberían ser exaltados cuando hacen alguna labor de crianza, ya que su responsabilidad, También recae en ambos, no solo en la mujer
1: En la tercera sugerencia Chimamanda nos habla de que enseñarle a los niños los roles es una tontería Que nunca se le debe decir qué hacer o qué debe dejar de hacer Hay que recordar que solamente es una niña o un niño También se debate nuevamente el recuentro contra las mujeres y la cocina. Seguimos viendo cómo cocinar se considera una prueba de aptitud para el matrimonio. Saber cocinar no es un conocimiento preinstalado en la vagina, nos relata Chimamanda. A cocinar aprendemos todos. Es obvio que no todos nacemos con los conocimientos y las habilidades en la cocina y que esto es un rol que tanto los hombres como las mujeres deben aprender a desarrollar. El mundo también comienza a inventar los roles de género como el famoso azul para los niños y el rosado para las niñas, las muñecas para las niñas y los trenes y coches para los niños. Chimamanda nos cuenta que tristemente las madres animan a que los niños exploren más mientras que a las niñas las ayudan a recibir normas y tienen menos espacio para la diversión. Los niños tienen más espacio y menos normas. Las madres de las niñas son muy controladoras y constantemente le decían a sus hijas no toques eso, sé buena muchacha o quédate quieta. Eh, También se fijó que las madres en los niños los animaban y los incentivaban a que exploraran más, a que estuvieran activos y a que fueran descubriendo el mundo por sí solos. Algo que nos destaca Chimamanda es que en lugar de enseñarle a los niños los roles de género hay que enseñarles independencia desde pequeños. En la cuarta sugerencia Chimamanda nos dice Cuidado con el peligro de lo que yo llamo feminismo like El feminismo like emplea analogías como El hombre es la cabeza y tú como mujer eres el cuello Es la idea de que los hombres son superiores por naturaleza Pero estos deben tratar bien a las mujeres En la cuarta sugerencia Chimamanda nos dice Cuidado con el peligro de lo que yo llamo feminismo like El feminismo light emplea analogías como él es la cabeza y tú el cuello. Es la idea de que los hombres son superiores por naturaleza, pero que deben tratar bien a las mujeres. Nos han coincidido tanto con el poder que es masculino que la mujer poderosa nos parece una aberración. Y nos parece increíble, pero actualmente el hombre sí no puede soportar a una mujer que sea independiente o que simplemente tenga derechos de opinión y sea una mujer poderosa. A algunos hombres solamente le gusta la mujer sumisa y que sea una madre cabeza de hogar. También Chimamanda nos cuenta que ella creía estar dominando el sexismo cuando en realidad estaba por encima de la razón. ¿Por qué entre bamblinas? Si una mujer tiene poder, ¿por qué tiene que disimularlo? La triste verdad es que nuestro mundo está repleto de hombres y mujeres a quienes no les gustan las
2: mamá también decía, enséñale el amor por los libros, ya que la mejor manera de hacerlo es mediante el ejemplo. Y así es como aprenden todos los niños, por medio del ejemplo de los padres, de sus familiares. También decía, enséñale a cuestionar el lenguaje, pero para esto también tendría que hacer lo mismo. Tendría que ella darle el ejemplo. Entonces Chimamanda le explicaba con ejemplos cotidianos para que le enseñara a Chisalun que las mujeres no necesitan re- que la reverencien ni las defiendan, solo necesita que las traten como a seres humanos iguales. En la idea siempre nos han enseñado que las mujeres necesitamos ser reverenciadas y defendidas, pero eh, por el hecho de ser mujeres subyace una actitud de superioridad. Esto consigue que los hombres piensen en caballerosidad Y que piensen que esta va a ser nuestra debilidad como mujeres Otra de sus enseñanzas era que jamás le hablara del matrimonio como un logro Y es que esto es lo que nos enseñan desde niña Nos inculcan que nacimos para ser protegidas por un hombre Por llegar al matrimonio Y que esa va a ser la única forma en que seremos felices Entonces Chimamanda le decía que debía encontrar maneras de aclarar Que el el matrimonio no es un logro Ni algo a lo que ella deba aspirar Eh, Un matrimonio puede ser feliz o desgraciado Pero que nunca iba a ser un logro Eh, Debía tratar de explicarle Cómo las niñas se convertirán en mujeres angustiadas por el matrimonio Y eso es lo que aún se ve en la actualidad Hay muchas mujeres que... Ya tienen simplemente, aún son muy jóvenes Tienen 30 años Y aún así ya dicen, como les dicen las tías Ya se te fue el tren o esto Pero es porque así nos han enseñado Que para ser felices y ser completamente exitosas Debemos llegar al matrimonio Entonces Chimamanda también explicaba Le decía, enseña a Chisalum que en una sociedad verdaderamente justa No debería esperarse que las mujeres Realicen cambios basados en el matrimonio Que no se esperen de los hombres Y es que Cuando contraen matrimonio a La mujer es A quien se le cambia el apellido Entonces ella decía que Su idea era Que cuando se casaran las personas eh, Ambos adoptaran Un solo apellido completamente nuevo Y elegido al gusto de ellos También le decía, enséñale a rechazar la obligación de gustar. Que su trabajo no era ser deseable, que su trabajo era realizarse plenamente en un ser sincero y consciente de la humanidad del resto de la gente. Y es que así nos enseñan desde niñas, nos enseñan a gustar. A las niñas siempre nos enseñan a ser buenas, incluso a ser falsas. Y esto no es lo que le enseñan a los niños, entonces ella decía que de esto, se, se, muchos depredadores sexuales se aprovechaban de eso, que muchas niñas caigan cuando abusan de ellas porque quieren agradar. Muchas niñas dedican demasiado tiempo a tratar de ser buenas con la gente que les hace daño. Por eso, muchas cuando incluso nos hacen daño, pensamos primeramente en los sentimientos de quienes nos agreden. Entonces ella terminaba diciéndole que así que en lugar de enseñarle a Chisalón a radar, que debiera, debería enseñarle a ser sincera y amable.
3: La novena sugerencia nos muestra que se debe enseñar a aceptar las partes de la cultura Igbo, que son bellas y que también se debe enseñar a rechazar las que no lo son. Eh, Se puede decir que de diferentes contextos y de distintas maneras, la cultura Igbo es preciosa porque valora la comunidad y el consenso y trabajo duro. La lengua y los proverbios son bonitos y están cargados de sabiduría. Pero la cultura Igbo también enseña que la mujer no puede hacer determinadas cosas solo porque es mujer y sabemos que esas cosas están mal. Eh, la cultura también se centra mucho en el materialismo. Y aunque el dinero es importante, porque el dinero significa independencia, no se debe valorar a los otros basándose en si tienen dinero o no. Eh, enseñemos a, a enorgullecerse de la historia de los africanos y de la diáspora negra. Descubre héroes negros de la historia, hombres y mujeres. Existe tal vez... Tengas que rebatir parte de lo que aprende en la escuela El currículo nigeriano incorpora suficiente la idea De enseñar a los niños a enorgullecerse de su historia Debemos enseñar sobre los privilegios y las desigualdades Y la importancia de respetar la dignidad de todo aquel que, lo quiere, que le quiere mal Enséñale que el servicio es igual de humano que ella Enseñamos a saludar siempre al chofer es relacionemos estas expectativas con su identidad. Se puede decir que en la familia cuando es pequeño, saludas a los mayores con independencia del trabajo que desempeñan. En la décima sugerencia, fijémonos cómo se trata el tema de la apariencia. Debemos animar a practicar algún deporte, enseñemos a ser activas físicamente, Eh, Cualquier deporte, no importa que sea, no solo trae beneficios para la salud, sino que puede ayudar con las inseguridades relativas de la imagen corporal de este mundo que arroja tantos estereotipos sobre el cuerpo de la mujer. Eh, Si le gusta el maquillaje, dejemos que se maquille. Si no le gusta, también eh, debemos respetar esto. Si le gusta la moda, deje que se arregle. Pero eh, no, no debemos creer que criar una feminista consiste en obligarla a rechazar la feminidad. Feminismo y feminidad no se excluyen mutuamente. Es misógeno sugerir, sugerir lo contrario. Por desgracia las mujeres han aprendido a avergonzarse y disculparse de los intereses que tradicionalmente se consideran femeninos, tales como la moda y el maquillaje pero nuestra sociedad no espera que los hombres se avergüencen de los intereses que tradicionalmente se consideran masculinos, los coches deportivos ciertos dep- o ciertos deportes profesionales. De igual modo, el cuidado personal masculino no despierta las mismas sospechas que el femenino. A un hombre bien vestido no le preocupa que por el hecho de vestir elegante se deriven determinadas presunciones sobre su inteligencia, capacidad o seriedad. Una mujer, por otro lado, siempre es consciente de cómo un pintalabio llamativo o un conjunto de ropa meditado pueden inducir a la que la consideren frívola. Undécima sugerencia. A menudo se emplea la biología para explicar los privilegios que disfrutan los hombres. La razón más ágrida es la superioridad física masculina. Por supuesto, es cierto que en general, los hombres son más fuertes físicamente que las mujeres. Pero si de verdad pasáramos las normas sociales en la biología, entonces los niños tendrían que identificarse por la madre en lugar de por el padre. Porque cuando nacen, el progenitor que conocemos biológica e incontrovertiblemente es la madre. Aceptamos que el padre es quien dice la madre. Me pregunto cuántos linajes en el mundo no son biológicos. También empleamos la biología evolutiva para explicar la promiscuidad masculina, pero no la femenina. Incluso, a pesar de que existe una lógica evolutiva en el hecho de que las mujeres tengan numerosos compañeros sexuales, cuanto mayor sea el acervo genético, mayores serán las oportunidades de parir hijos que crecerán sanos. Así pues, por último, enseñamos que la biología Es una materia interesante y fascinante, pero que no debe aceptarla como justificación de la norma social. Porque las normas sociales crean los seres humanos y no hay ninguna norma social que no pueda cambiar. Muchas gracias.
4: La duodécima sugerencia nos enseña cómo hablar o educar en cuanto al sexo. Y dice que muchas veces tocar este tema puede resultar vergonzoso o incómodo, pero es sumamente necesario hacerlo. Y que justamente ahí es donde radica el problema, que cuando hablamos de sexo nos causa pena o creemos que no es necesario hacerlo. También nos dice que no se debe fingir que el sexo solo es un acto de reproducción o algo que se practica exclusivamente en el matrimonio, porque esto es mentira. Pero al igual se le debe sugerir que es mejor esperar a la adultez para practicarlo de una manera más responsable. Pero igual, si tiene sexo antes de cumplir la mayoría de edad, se debe asegurar de que le pueda contar a la madre y para lograr esto hay que darle un lenguaje o la confianza para que se sienta cómoda contándolo. El sexo puede ser algo bello y que aparte de tener consecuencias físicas, también puede llegar a tener consecuencias emocionales. Nos dice que hay que decirle que su cuerpo le pertenece solo a ella y que nunca debe sentir la necesidad de decir que sí a algo que no quiera porque se sienta presionada. Porque es muy importante enseñarle a decir que no cuando algo no le parece correcto. Nos habla de que debemos educarlos y que se debe llamar a los órganos sexuales por sus nombres biológicos, o sea, vagina y pene. Y que lo importante es que tenga un nombre sin connotaciones de vergüenza. Y lo más importante, enseñarle a rechazar la conexión entre vergüenza y biología femenina, vergüenza y sexualidad. La des- de- décimo tercera sugerencia nos enseña cómo hablarles del amor y enseñarle que el amor no es solo dar sino también recibir y que para amar no siempre es necesario sacrificarse, para amar debe entregarse emocionalmente pero para eso tiene que dar por hecho que también recibirá lo mismo, el amor es lo más importante de la vida, nos habla de que las mujeres también podemos tener iniciativa pero también podemos declarar nuestro amor y que incluso podemos pedir matrimonios si lo queremos y lo sentimos. Y que no tiene sentido que una mujer que importa igual que un hombre tenga que esperar a que otro desencadene lo que será un cambio fundamental en su vida. Enseñarles sobre el dinero, a que nunca jamás digan tonterías del calibre como mi dinero es mío y el suyo de los dos. Eso es mezquino y peligroso. Semejante actitud significa que potencialmente tendrás que aceptar otras ideas igual de dañinas y enseñarle que un hombre no tiene la obligación de proveer una relación sana. Dicha responsabilidad recae en quien pueda satisfacerla. En cuanto a la decimocuarta sugerencia, eh, cuando le enseñemos sobre la opresión, no debemos convertir a los oprimidos en santos porque esta no es, la, no es prerequisito de la dignidad. La gente mentirosa y cruel también son seres humanos y también merecen ser tratados con dignidad. Nos pone un ejemplo donde dice que los derechos de propiedad para las mujeres de la nigeria rural es una reivindicación feminista fundamental. Pero las mujeres no tienen por qué ser buenas y angelicales para que les reconozcan tales derechos. Nos dice que cuando se habla de género se da por hecho de que las mujeres son moralmente mejores que los hombres, pero no. Las mujeres somos igualmente humanas que ellos y la bondad feminista es tan corriente como la maldad feminista Y por último la decimoquinta sugerencia nos enseña enseña cómo hablarle sobre la diferencia La diferencia es habitual y es normal y hay que valorarla Esto no se hace para que sea justa o buena sino simplemente para que sea humana y práctica porque la diferencia es la realidad de nuestro mundo y al enseñarla se le está equipando para que sobreviva en un mundo diverso enseñarla a comprender que la gente toma distintos caminos y que eso está bien siempre y cuando esos caminos no dañen al prójimo entonces son opciones válidas y deben respetarse también se le debe enseñar que no sabemos todo en la vida por eso tanto la religión como la ciencia ofrece espacios para lo que no sabemos y basta reconciliarse con ellos lo único que espera Jin para su hija es que esté repleta de opiniones y que sus opiniones tengan un punto de partida fundada, humana y de amplias miras. Que esté sana y sea feliz, que su vida sea lo que ella quiere que sea.